0: La licenciada Elizabeth Ojeda, señor. Sí, porque vamos a hacer la escuelita. <risa> ah, que hacer más, te... <risa> la licenciada Elizabeth Ojeda, secretaria de Educación del departamento, quien hoy pues, ha venido a saludarnos y a saludar a toda la comunidad y a tratar un tema pues, bastante importante. Licenciada, tengo seis, muy buenos días.
1: Muy buenos días para todo el equipo de esta mesa de trabajo de la cantaleta y bueno, buenos días a todos los oyentes.
0: Eh, licenciada, a usted hoy eh, se ha acercado porque eh, o para conocer un poco de cómo va el avance de eh, la conversión de Unitrópico a Universidad Pública. ¿En qué punto está en este momento ese proceso?
1: Bueno, sí, les agradezco mucho la oportunidad para aclarar e informar a la comunidad sobre eh, el avance del proyecto. El, el proyecto de Universidad Pública es una aspiración y un interés de la comunidad del departamento. Es una, un ejercicio que se ha venido surtiendo desde hace varios años. Es iniciativa de los estudiantes, de los sectores políticos, sociales y, y muchas entidades presentes en la región. El ejercicio se da y se inicia pues a, en el momento en que se aprueba la ley 1937... Eh, y se inicia eh, todo un proceso con el acompañamiento del Ministerio de Educación. El, finalmente se establece una ruta orientada desde el Ministerio de Educación donde requerimos presentar un proyecto, un estudio de factibilidad y el acuerdo también hace parte de esos requisitos del ejercicio de transformación eh, en la... El acuerdo o el convenio de financiación. Este convenio se logra en el año anterior. Al finalizar el gobierno de Alirio Barrera, se firma un convenio con el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación en el que se garantizan los recursos: eh, recursos por el orden de 20 mil millones de pesos, aportes 16 mil de la nación, 2.500 de la gobernación y 2.000 eh, aproximadamente de la Unitropia. El, el ejercicio tiene que surtirse, entonces eh, ya se concreta a la responsabilidad que tiene la entidad territorial de presentar el proyecto o estudio de factibilidad y allí se suscribe un acuerdo con Unitrópico en la voluntad de que se haga el ejercicio de manera adecuada, de, con conocimiento y ajustado a los lineamientos que, que se tiene e incluso a las condiciones particulares y capacidades de la universidad, entonces se hace un acuerdo de voluntades donde Unitrópico se encarga del estudio y ese estudio se, se finaliza en este año al iniciar nuestro gobierno encontramos eh, nos encontramos con el proyecto avanzado y pues tenemos la responsabilidad y tenemos el compromiso eh, ha sido el gobernador Salomón Zanabria ha sido muy muy enfático en, y, y, y muy dispuesto además a que el proyecto se pueda consolidar, por lo tanto renueva ese acuerdo de voluntades para que siga la universidad al frente del estudio técnico pero parte del estudio técnico también es la anuencia de voluntades de los miembros de la sala general que conforman la fundación universitaria unitrópico entonces ...hacia el mes de marzo se termina la formulación de ese estudio técnico... ...estamos eh, haciendo ya como los, los registros finales... y eh, iniciamos el trámite de la anuencia... ...porque es necesario que se ratifique esa anuencia... ...en el año 2016 los miembros habían manifestado... ...que se, que se hiciera el proceso de transformación... ...y ya eh, lo que se requiere para este estudio es que se oficialice esa anuencia... Eh, de acuerdo con lo que establece la ley y que podamos cargar el estudio. Entonces, la anuencia hace parte de los documentos o los registros del estudio para sí. que el Ministerio de Educación, eh, al cargar en el, en el sistema de información, el Ministerio de Educación inicia la revisión de todo el estudio técnico para finalmente dar visto bueno de transformación
0: Secretaria, ya que nos ha regalado contexto del de proceso en cuanto a la unen, a anuencia, perdón cuántas eh, son los miembros de la sala general, los miembros fundadores?
1: En este momento son 11 miembros, eh, según lo que ha certificado la Secretaría General de Unitrópico.
0: ¿Y
2: de esos... ¿Cuántos votos se necesitan?
1: Necesitamos, eh, eh, de acuerdo con el concepto que se solicitó al Ministerio, se necesita Dice que mayoría absoluta, esto significa que tiene que ser por mayoría de los anuentes, de los miembros de la sala general. Entonces, tenemos ahí. Inicialmente
0: el... se ha dicho que con seis ya se podría adelantar el proceso. Con sí, sea, no seis es cierto. son
1: mitad más uno, ¿no?
0: Sí. O sea, con seis ya se podría adelantar ese proceso. Sí, y en sí. ese momento, de esos once, ¿cuántos han ya dado la anuencia?
1: No, es que la anuencia no es un oficio, eso también se ha confundido, porque realmente han manifestado o su voluntad. ¿Quiénes han manifestado? voluntad intención. de dar anuencia, su intención de dar anuencia, el Codepla pero pues lo hace con de manera condicionada, entonces el Codepla dice, "Sí, damos la anuencia una vez que se expida la ordenanza." Pues en ese momento ya no se necesita porque pues la ordenanza surge después de la autorización o del visto bueno de transformación por parte del ministerio. Pero el ministerio exige la anuencia para poder dar el estudio al o el trámite al proyecto entonces, bueno, pues, entonces, lo primero. le
2: cambio es... la pregunta licenciada no quiénes han manifestado la intención sino con cuáles anuencias se cuenta ya en este momento
1: en este momento nosotros realmente como administración sabemos que están han manifestado su decisión de dar anuencia eh, la sociedad de ingenieros también sacó un oficio diciendo pero que se garanticen los recursos ellos han manifestado eso, no sé al momento de la votación se sabrá si votan o no votan la anuencia eh, ...está el IFC... ...que no tiene ningún inconveniente... ...ha manifestado su decisión también... ...la gobernación obviamente... Eh, ...está la Fundación Educar... ...también ha manifestado su intención... De, de, ...de dar su anuencia... ...está en este momento en autorización... ...de, de, su, de su representante... ...para votar... Eh, ...y los demás miembros pues no... ...estamos ahí en, en, el, en el, la discusión... ...y en el debate... De ...por qué pues... Eh, están eh, pendientes o según ellos hay que hacer eh, revisión de los, del proyecto, bueno, entonces pues nosotros esperamos finalmente que se exprese la voluntad de los miembros, realmente lo que, lo que tiene la anuencia o, o lo que se va a presentar en la anuencia es la decisión de los miembros de la Sala General de Unitrópico donde digan si están de acuerdo o no con que la universidad se transforme a pública, eso es esa es la anuencia que nosotros esperamos para poder adjuntar al documento al estudio técnico que se va al Ministerio de Educación.
0: Secretaria, ¿han venido ustedes dialogando con ellos?
1: Sí, claro, nosotros hemos intentado desde el momento en que la universidad nos informó que estaba listo el estudio eh, hemos venido solicitando, en el mes de marzo se solicitó por primera vez, en ese momento pues se explicó que era por la pandemia, por la, por la cuarentena, no se podía atender a la llamada de la de la, de la convocatoria eh, se pospuso esa reunión, en abril volvemos a solicitar una reunión extraordinaria no se reúnen los miembros porque pues tienen dificultades de comunicación pero adicionalmente solicitan conocer el estudio eh, el detalle, entonces se autoriza o se, se le solicita, perdón al rector que le socialice el estudio eh, luego se, se se intenta pues una nueva reunión no se suspende y bueno en este momento estamos solicitando nuevamente y de manera extraordinaria la reunión de la Sala General para que se dé la anuencia y eso es lo que estamos esperando y, y bueno esto eso ha generado pues obviamente el malestar entre los entre los eh, miembros anuentes porque pues, consideran que no que se tiene que hacer ciertos ajustes que se tienen que hacer de esta manera cada uno pues en su concepto.
2: Mira aquí nos informan que están muy pendientes de su eh, intervención secretaria. La Sociedad de Arquitectos y Cimarrón tendrían asamblea en la semana siguiente, esta semana que viene, para definir el tema de la anuencia para la conversión, para la transformación de Unitrópico. Buenas noticias para la universidad.
1: Excelente. Es verdad, la Sociedad de Arquitectos de Casanare también manifestó su intención. No lo han hecho por escrito porque es que no se necesita, simplemente es... Que tengamos la buena voluntad y que hagamos asistamos a la reunión porque tenemos que tener el quórum necesario y pues adicionalmente la voluntad de los asociados.
2: Bueno, pues ahí está la información que se está entregando a esta hora. Le recordamos a nuestros oyentes que están sintonizados. Nos acompaña la secretaria de Educación del Departamento, licenciada Elizabeth Ojeda, hablando sobre este proceso de transformación que ha venido tomando mucha más fuerza. Ahora también viene eh, 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 haciendo camino, haciendo curso en el Congreso, una estampilla prunitrópico que le permitiría también la universidad eh, tener recursos para su funcionamiento. Eh,
0: eh, secretaria... Podemos decir entonces que en ese momento el proceso está en stand-by hasta que se solucione el tema de la anuencia. Ya se tiene el estudio de factibilidad, ya se tienen eh, los recursos y eh, en ese momento se esperaría entonces la anuencia.
1: Así es, se necesita la anuencia y yo sí quiero ser clara porque en los últimos días se, se, se presentan muchas opiniones y, y quiero citar específicamente al señor Gaviria, eh, dice la anuencia no se necesita, eso no es verdad. Está escrito. Cuando ustedes quieran, como periodistas, que pues, ustedes indagan mucho por todas las cosas, con sí, mucho señora. gusto estamos dispuestos a, a, a pues, presentar la ruta que estableció el Ministerio de Educación. Estos son documentos públicos, pueden conocerlos. Y también revisar la ley, la norma es clara. ¿Se necesita anuencia o no? Claro, es que es una entidad privada que tiene que decir sí, queremos transformarnos. Y pues autorizamos el ejercicio de transformación, porque son sus derechos, están cediendo sus derechos, no al departamento, como se ha querido eh, hacer pensar. Y que entonces al otro día de la anuencia el departamento llega a posesionarse allá y a manejar la universidad, no es verdad tampoco. Y el gobernador, el, el ingeniero Salomón Sanabria, ha sido muy enfático, ha sido muy dispuesto a explicarles, ha querido... Pero pues obviamente el gobernador no tiene tiempo de ir a sentarse en una reunión tres o cuatro horas a escuchar eso. No, delegó en la Secretaría de Educación que por competencia, por conocimiento, puede y puede debatir, puede aportar, puede trabajar el tema de educación. O sea, se doctora,
0: <risa> o sea doctora la unencia es un tema de cálculo. Es decir, que a los otros fundadores les van a doler como un cálculo en los riñones. <risa>
1: Pues igual esperamos que no les duela mucho, que ese, ese es un interés general. Creo que desde que se creó la universidad ellos manifestaron su, su, su decisión, pero inclusive yo recuerdo y encontré dentro de las actas de los documentos de ese, del proceso, encuentro un acta del año 2016, del 24 de noviembre exactamente, donde la mayoría de los de los miembros de la Sala General votó en ese momento su su aprobación para que se iniciara el trámite del proyecto de ley entonces hoy pues lo que esperamos es que se ratifique ese compromiso, yo yo estoy segura que van a, a dar la anuencia tienen inquietudes, lo que sí es verdad es que nosotros no podemos presentar un proyecto que esté por fuera de la ley 30 ¿y por qué? porque la ley 30 es la rectora de las normas, la norma rectora de la educación en Colombia y tiene que ser ajustado a eso, eso no puede ser por fuera de eso
0: pero, ¿cómo así se me hace? ¿Logo? O sea, que los socios fundadores, en dado caso, que dieran la, la anuencia, ¿tendrían que irse o algo así?
1: Claro, cuando, cuando nosotros estamos dando anuencia, estamos cediendo los derechos para uh -huh. que el Estado, entonces, entre a, a ser el rector de la universidad. Digo, rector en términos de, de dar las normas, de dar las directrices, de tal. Dar... Claro, no lo hace de manera directa, lo hace a través de un consejo directivo que está contemplado en la ley y que obviamente... Es una, un Consejo Superior perdón que está contemplado en la ley y que pues corresponde estrictamente a lo que dice la norma. Entonces, digamos que se presentan diferencias, que queremos que los miembros anuentes estén dentro del, dentro del nuevo Consejo Superior, que queremos que el representante del sector productivo sea de los anuentes, que queremos que, que el... el los, los estatutos tienen que ser los que llevamos y que no los vayan a cambiar de, en tanto tiempo. Eso no es posible porque eso contraviene la ley. Entonces, pues son como las discusiones que se presentan, pero yo pienso que aquí debe prevalecer el, el, el interés general y que la comunidad está esperando esto. pues. Secretaría,
2: en, en, en todo este descuadre que nos ha dejado a nosotros el COVID-19, y me refiero a descuadre en todo, hasta en lo económico, eh, ¿sigue teniendo la Secretaría y la Gobernación de parta, del Departamento eh, los recursos necesarios para todo este proceso de transformación? ¿Había nosotros, un compromiso económico grande?
1: Así es. Nosotros, eh, el Gobernador ha sido muy... Eh, Enfático. enfático, sí señor. Eh, realmente él manifestó su decisión, su buena voluntad y además por convicción porque este es un ejercicio que no solamente ha sido como la, la ilusión de todos los casanareños sino que desde que se creó la universidad la intención era tener una universidad para casanar inicialmente como ciudad de la universitaria, permitiendo que llegaran todas las universidades que en realidad lo que buscamos es que haya... ...en mayores posibilidades de acceso a la educación superior para los jóvenes de Casanare. Entonces, eh, realmente esta es una aspiración de todos los casanareños. El gobernador está siempre dispuesto en la medida en que se transforme... ...porque mientras sea privada, pues no va a poder invertir. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio. Ahora está asegurando unos recursos, no son muchos porque obviamente... ...de los recursos de funcionamiento, pues no puede disponer, pero en lo que corresponda y cuando sea ya pública seguramente se irán priorizando los recursos para que poco a poco vayamos haciendo eh, y, y colocando los recursos que requiere la fundación, la universidad pública
0: Licenciada, ¿cuál es la posición de ustedes como gobierno departamental ante las eh, condiciones que se imponen por algunos de esos miembros de la sala general?
1: No, nosotros simplemente tenemos que esperar nos ah, han, han salido a a, a desinformar, a decir que la gobernación está presionando, que quiere a, a la fuerza eh, eh, que, eh, eh, obligar a los miembros. No, la, la, la anuencia es un acto absolutamente voluntario. Si uno de los miembros no quiere dar la anuencia, pues sencillo, no la da. Vota, no, no estoy de acuerdo y no se da, no se tiene la anuencia. Si la mayoría vota… Pues seguramente se transformará Si no, tenemos que seguir esperando Hasta que los miembros anuentes Decidan, ¿no? O sea, no No podemos hacer nada, porque es que la gobernación Solamente es un miembro de los 11 Que deben votar
0: O si no, que llamen a Lirio Barrera, que es ya agarra un Esa joda de tumba, lo que tenga que tumbar <risa> <risa> tumba todos los socios Los socios fundadores
1: No, mire que Lirio Barrera también fue muy respetuoso O sea, con, con el tema, porque él Pues se entiende que esa es una organización privada Y que pues hoy, hoy se espera la, la anuencia y pues esto es un acto de buena voluntad de, de y eso lo han manifestado Ellos, y si ustedes estoy segura que si los entrevistan ahora mismo les van a decir que sí, que están de acuerdo que, bueno. pero finalmente cuando se llega a la reunión o no están
2: bueno secretaria la pregunta puede. real la pregunta real de todo esto es bueno van a dar la anuencia pero pues estamos en una cultura bastante lamentable de que bueno y yo qué gano
1: bueno, pero ese ese ya es un ejercicio diferente. Eh, si esa es la intención realmente, pues me parece que no es sano. Entonces, no se ha, no topo, anuencia, no no se se ha topado
2: voluntad. su merced con esa posición, con, ese, no, con esa aquí, situación como uno, yo ahí. Yo
1: la verdad no quiero <risas> suponer nada, no parto de supuestos. La verdad es que uno tiene que ajustarse estrictamente a lo que dice la... Las, a lo que dicen los documentos y la mientras norma. ellos a nosotros no nos hagan un requerimiento formal donde diga es que queremos esto no, hoy estamos hablando de ellos están solicitando ajustes al estatuto de la nueva de la universidad pública en el sentido de que tengamos un consejo consultivo integrado por los miembros anuentes de que dos miembros de, de los anuentes tienen que ser parte del nuevo consejo directivo y eso no lo, puedo, no lo podemos nosotros Colocar dentro del nuevo proyecto Porque es que y eso, eso no sería legal La ley esta no lo permite día, sí. No sería ajustado a la ley 30 Y pues obviamente
2: Tampoco yo, es algo que pueda hacer la gobernación
1: Como Secretaría de Educación No le puedo decir al señor gobernador Gobernador, enviemos este proyecto de esta manera Porque sería contravenir la ley Y pues no, hoy estamos hablando De, de, de que la, las cosas se hagan ajustadas a lo legal Y pues yo la verdad en esas cosas soy muy respetuosa y mal haría como Secretaria de Educación en sugerirle al gobernador, gobernador, mandemos esto, si está viciado. O sea, yo tengo que ajustarme a la ley y esa es a la invitación que les he hecho. Y bueno, de pronto eso molesta, de pronto no. Es que si no lo hacemos ahora. Entonces yo la verdad... Eh... Quiero decirles, o sea, este, este tema tiene que, de la anuencia y de la transformación de unitrópico, tiene que estar por encima de los intereses particulares de cualquier persona.
2: Licenciada, ¿cómo está repartida la torta de unitrópico? ¿Qué porcentaje uh -huh. le corresponde a cada uno de los, de los socios fundadores?
1: No, yo no conozco, no, todos, todos aportaron por igual, digamos, en el momento de la constitución de, de, la, de la fundación, aportaron eh, por igual. Eh, lo que nosotros encontramos son registros de aportes de un millón de pesos por cada um, asociado. Y, y pues, bueno, ya de ahí en adelante seguramente habrán tenido, ¿De un tenido aportes sí. extraordinarios y demás, ¿no? Apo entonces pues Ya,
2: ese es el millón que más ha rendido en la
1: y, historia.
3: No, aportaron un millón y son los que más han, han, han digamos que en cierta forma han estado ahí como en, en, el, como en el camino... En el 2000, un millón eran 900 dólares. No, pero es que mire... Yo ahorita eh, 900 dólares, 9 x 4...
1: 30, 30. su merced no, si pero pero me dice, no tiene eh, un
2: cupito yo... ahí en el filosofía para mandar a este muchacho aquí. Sí, en, uno, en, en primaria si
3: uno trabaja en filosofía de
2: no, lo meten a hay un convenio, ¿no sí señor
3: <risa> no, es que, mire, de, convenio? dentro de los aportes estaban de, eh, de un millón de pesos casi la mayoría y los sí. que habían puesto 100 millones eran el centro nacional de investigación forestal CONIF el centro de investigación de agricultura tropical la corporación de la investigación agropecuaria POICA y la gobernación de Casanare que había puesto en su momento 2.671 millones de pesos Y el Instituto Alexander von Humboldt que habían puesto 52 millones de resto todo dio un milloncito Bueno, qué bueno que
1: ustedes tienen mejor las cifras en este momento Y, y pues, pero esa, esa, esa organización pues se fue, como que se fue... Mmm, eh, digamos que fue restando en el número de participantes sí, se pienso yo que de acuerdo con, también con el desarrollo que vieron en ese momento por sus dificultades y demás hoy tenemos 11 anuentes y esos, esos 11 son los que tienen la responsabilidad histórica creo yo para Casanare de decir tengamos universidad, yo creo que es justo los estudiantes han estado siempre ahí a la expectativa eh, las comunidades desde diferentes eh, eh, sectores, desde los diferentes municipios, y yo pienso que la universidad para Casanares sí tiene que se convertirse en un polo de desarrollo y va a ser también una posibilidad de, de, de dinámica y de dinamizar la economía regional, por eso nos interesa el proyecto, por eso que se transforme, y no es verdad que al otro día que den la anuencia vamos a llegar allá como gobernación, eso no es así, el ejercicio de transformación a, a año siguiente. que si hoy la anuencia se da entonces mañana llegamos allá a Unitrópica a decirles, oiga, desocupen que eso no, no es así eh, hoy la anuencia se da y esto lleva por lo menos sí. un tiempo por lo menos unos cinco o seis meses porque así lo dijo el ministerio mientras se hace el estudio mientras se hace todo el tema y se logra tener ese concepto para que se transforme una vez Secretaría, que se tenga el concepto del ministerio entonces se va a llevar se va a elevar a ordenanza la decisión de convertir a Unitrópico en universidad pública y ahí entra la asamblea a hacer su debate correspondiente ya que oficializar a Unitrópico como universidad pública para Casanare.
0: Permítame, secretaria José, lo escucha.
3: Ah, secretaria una preguntita eh, en, en, en esa reunión o esa votación de la anuencia eh, es, el protocolo dice que está, como corriente tiene que haber el quórum la mitad más duro para que sea aprobado ¿O cómo funciona eso? Para que quede claro a la audiencia que estamos muy pendiente del tema.
1: Lo que nos han informado a nosotros es que debe ser por mayoría. Entonces, nosotros esperamos que sea mitad más uno, porque pues es necesario que esté la mayoría de los anuentes. Eh, sin embargo, eh, cada, eh, ya digamos, eso corresponde más a los abogados. Eh, el otro día, conversando con el asesor jurídico de Unitrópico, decía... Eh, no se necesita la mitad más uno porque bueno de acuerdo con la norma esto aquello pero yo preferiría y yo sí quiero pensar que en esta entrega de la anuencia o en este en este ejercicio de otorgar anuencia vamos a estar todos de acuerdo todos los miembros los 11 que quedamos que somos pocos digo me estoy aquí hablando del, del departamento como y aquí como delegada formal del del señor gobernador ante ante la Fundación Universitaria. Vamos a estar todos interesados en que, esa, en que la universidad sea pública y pues bueno, no sé, eh, pienso que con, las, con todas las, las situaciones que se han presentado y demás se puedan aclarar y que podamos tener en este ejercicio la anuencia porque la demora en ese trámite, se demoren poquito, mucho, un mes, dos meses o, o seis meses lo único que nos está generando es que nosotros estemos perdiendo dinero, el ministerio firmó el convenio el año anterior, podríamos haber tenido 16 mil millones de pesos para invertir este año para que se financiara el funcionamiento de la universidad este año y los estamos perdiendo ¿por qué? porque ya no lo vamos a tener para invertir este año, Secretaría, no es así de claro
2: dice ¿Entonces? dicen los corresponsales que lamentablemente en ningún momento se le pidió a, <coughs> perdón, a ese consejo de Unitrópico ...que se uniera al proceso de transformación... ...sino que prácticamente la gobernación... ...había llegado a sacarlos de la universidad... ...diciéndoles, bueno, necesitamos la, la anuencia de chao.
1: No, eso no es verdad. En primer lugar, no el proyecto... ...si ustedes revisan las actas... ...cuando se inició el trámite del proyecto de ley... ...estaban muchos varias personas... ...creo que inclusive... ...entre esas personas estaba... ...el diputado Felipe Becerra... ...hoy el diputado George Cortés... ...en esa época creo que estaba como estudiante... Eh, el abogado Ferley que hoy es asesor jurídico de nitrópico ellos, eh, ellos de alguna manera lideraban como esa parte de bueno hagamos, llevemos eh, y, y muchas personas que están firmando esas actas pues dan cuenta de que no ha sido pues la gobernación la que dice oiga es esto, aquello no se presentó, el gobierno departamental siempre ha aceptado ha sido, ha sido el, el de alguna manera facilitador con el gobierno nacional ha hecho toda la gestión, el gobierno de Alirio Barrera hizo su mejor esfuerzo, logró el dinero. Y ahora, pues, no sé, o sea, ¿por qué tendría que llegar la gobernación a exigir o a presionar algo que ha sido voluntad de toda la comunidad?
0: Secretaria, ¿qué pasa eh, si no se logra esa mayoría para la anuencia? ¿Qué viene?
1: Pues vamos a tener el proyecto frenado ahí en stand hasta que finalmente se logre la anuencia. Si no tenemos anuencia, no hay universidad pública. Es tan sencillo como eso y quiero que la comunidad lo tenga claro. ¿Qué dice ahora una persona o vienen aquí las opiniones y dicen, no, que no se necesita anuencia? Pues en lo que dice la ley y lo ratifica la sentencia es que se tiene que hacer en ajuste a, los, a lo que establece el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, como parte de los requisitos, definió que se tenga una anuencia. Secretaria,
2: es ¿cómo, está, ¿cómo están las relaciones de la gobernación de Casanare con la Universidad Unitrópico?
1: No, nosotros hemos venido trabajando y asistiendo normalmente a, a las actividades. Se presentan dificultades, sí, porque pues obviamente hay muchas, eh, hay cosas en las que pues nosotros observamos, eh, recomendamos. Eh, y, y bueno, pero finalmente el Consejo Superior o la universidad decide. O sea, el Consejo Superior en este momento son mayoría, la gobernación eh, creo que nosotros actuamos... Eh, como dos personas, el IFC que también es oficial nosotros observamos y cada uno hace sus observaciones y deja registrado eh, quedan las actas y demás pues de qué manera estamos nosotros participando pero la gobernación siempre ha estado se, ahí Se
2: lo pregunto eh, porque pues eh, el tema era que no le había gustado mucho a la administración departamental la reelección del rector
1: Sí, pero no es que el tema sea que no nos gusta la reelección del rector yo respeto mucho al doctor Oriol, es una persona con una formación eh, bastante eh, eh, reconocida eh, y demás, y no tiene que ver nada con lo personal lo que no, no le parece a la administración es el procedimiento porque si los estatutos dicen de qué manera se hace la elección por qué nosotros llevamos la elección del rector en una reunión donde no ha sido informada, donde no se ha publicitado, sí, sí, sí. o cuéntenme cuándo se hizo la difusión de que estamos en concurso para elegir el rector. Ah,
0: ¿cuándo cuando ya fue elegido? No,
1: en una, en una reunión de proposiciones y varios salen, elijamos al rector por este tiempo. El, al rector le falta un, un año de periodo, pero elijámoslo por tres. ¿Para qué? O sea, entonces, pues, la gobernación lo que nos está de acuerdo fue
2: tan es... buen rector que lo querían tener allá más tiempo.
1: No, creo que ya lo han hecho en dos oportunidades de la lección así, o sea, el tema, pero el tema, digamos, interno del funcionamiento de la fundación es otra cosa. Realmente lo que importa aquí es el tema de la anuencia porque es un proceso de transformación. Nosotros, eh, que, que tengamos dificultades, ¿no? Nosotros tenemos una relación cordial con la universidad, eh, estamos ahí pendientes, nos interesa que, que las cosas funcionen. Y bueno, que sí se ha generado bastante polémica, sí, claro, por las decisiones internas, pero ya es otra cosa porque esa es una organización privada en la cual la gobernación participa y pues obviamente también tenemos que nuestras, nuestras diferencias. Pero en este caso, en el ejercicio y en el proyecto de trámite, de, de, en el proceso de transformación...
2: Todos van jalando para el mismo todos lado.
1: tenemos que jalar para el mismo lado y todos estamos de este lado porque todos aspiramos a que el Ministerio de Educación nos avale y nos dé eh, vía libre para, para poder transformar a Unitrópico.
3: Doctora Elizabeth, eh, me preguntan que si es verdad que usted tiene algún interés en ser rectora de Unitrópico.
1: No, yo, yo uno que son muchísimas las actividades que tenemos con, con, con la Secretaría de Educación, el señor gobernador ha puesto su confianza eh, en esta servidora y, y bueno, yo creo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, no creo que sea, inclusive creo que los estatutos dicen, eh, plantean la experiencia en educación superior y yo no he estado dirigiendo instituciones de educación superior, entonces no sé si esa digamos como que son más como cosas tendenciosas porque la verdad no, y eh, de decía aquí, mira, eh, eso me, me hace recordar que el señor, eh, el, el presidente de la lonja decía que la única observación que nosotros habíamos hecho era que se le bajara el perfil al rector, porque no fuera doctorado, sino que fuera que, que no tuviera eh, ese doctorado. No, eso no es así. Nosotros al contrario, que... y
2: es que pedir más calidad. No no, no,
1: no, no es eso. Es que ser doctor no garantiza que las cosas funcionen bien.
2: Uy, sí, nos han tocado unos doctores sí. en Casanare.
1: Exactamente. Y entonces, yo lo que digo es, ¿qué necesita una universidad? ...un gerente, una persona que visione, que tenga la capacidad y que tenga el conocimiento... Con, ...no solamente de gerenciar, sino también en la parte académica... ...y de todo lo que corresponde a la legislación en educación superior. Pero adicionalmente, pues nosotros lo que colocamos en nuestras observaciones... ...es que tenga el, el título de profesional y de, de eh, posgrado en el nivel de maestría o doctorado. Si no, no cerramos las puertas porque es que finalmente nosotros... Si, si si la garantía o si, si el tener el título de doctor eh fuera suficiente para asegurar que las cosas funcionen bien, pues este país no estaría como estamos ahora. Doctor Elizabeth,
3: me preguntan acá, y la gente, hola, ¿qué, qué, ¿qué gente para escribir cosas? Que si en caso de que llegara el doctor Oriol a dejar un hidrópico, que si su merced lo, lo nombraría rector de filosofía. <risa>
1: <risa> <risa> no, no, yo lo respeto sí, sí, sí. mucho, yo, yo la verdad no, en estas cosas de los perfiles y demás, eh, son las recomendaciones que nosotros como Secretaría de Educación hicimos, eh, pero no eran solamente esas recomendaciones, más bien nosotros nos ajustábamos al tema del estudio. Por el contrario, la Secretaría de Educación sí hizo observación y eso no lo comentaron, y es que el estudio no, no tenía los registros de cómo es, cuáles son las deudas que tiene Unitrópico, hoy privada, cómo son los, los, los procesos, las, toda la, la carga prestacional que trae. ¿Cómo son todas sus dificultades y asuntos legales pendientes? Porque eso lo va a heredar la nueva universidad y hoy estamos comprometiendo a Unitrópico privada en un crédito, en un endeudamiento de 3 mil millones de pesos y cómo se va a pagar con los nuevos recursos de la universidad pública Cuando ya no
2: va a recibir tantos recursos? ¿Por qué?
1: Pues Entonces, todas esas son las cosas que a nosotros nos preocupan y que realmente es necesario poner en el, en el, en el ejercicio pero, pero digamos que esas eran partes, deben ser parte del análisis en el estudio técnico por eso nosotros hicimos observaciones como esas también observamos que eh, al hacer el ejercicio de transformación y dice, el, dentro de las inquietudes que se presentan, dice ¿qué va a pasar con los empleados que están ahí? Es que la gobernación los quiere echar, los va a sacar. Quieren Eso poner los mentira. suyos. ¿Quién?
0: Quieren poner los suyos. Dice, cada cada dice, circo nosotros. llega con sus queremos, payasos.
1: Que queremos ponerlos, de no es ¡Taminita! verdad. No es verdad Yo creo que en este caso Buscando trabajo Si se crea una universidad pública Pues hay un consejo superior al igual que está en este momento y no Ahora, es una si,
2: si, si se convierte en pública La entidad tendría que entrar a regirse Por la ley de contratación de entidades públicas Como cualquier otra entidad
1: Exactamente Concurso
2: es, para los empleados es, y demás
1: Así es no ¿Y todas estas, que...
2: licenciada, perdóneme, pero todas estas respuestas no deberían estar en el estudio técnico que se hizo para la transformación
1: de la entidad? Claro que sí, lo que pasa es que eh, creo que lo que falta es lectura, y lo que falta es lectura desde el mismo concepto de la ley, luego que se lean la sentencia y también las orientaciones que da el ministerio, porque Estudien vagos. Queremos, queramos o no... Sí. Tenemos que enterarnos muy bien de qué se trata todo esto Y luego sí salir a decir cosas Porque es que uno no puede salir a confundir Yo no soy tan amiga de, de eso Hoy tuve pues, el interés y le agradezco mucho Porque es que eso hace falta Que la comunidad esté enterada Y pues este es un proyecto de interés público Y pues hoy por eso lo sacamos Pero eso ha sido también un problema O sea, pedir información eh, también eh, genera dificultades, eh, no quieren que se sepa o sea, no, o sea, tenemos que hacerlo público para que la gente conozca cómo está
0: Secretario, para ir finalizando y eh, para pues, eh, conocer o ser concreto sobre el tema, ¿solo existe el procedimiento de anuencia? ¿Solo existiría ese procedimiento?
1: Para que se pueda presentar el estudio a la, al Ministerio de Educación, nos falta la anuencia para que eh, ah bueno, el rector tiene, no. se hicieron algunas observaciones por recomendaciones de la Sala General de Miembros que están en este momento siendo ajustadas para que la universidad presente nuevamente el estudio definitivo a la gobernación. La gobernación debe ya de manera oficial decirle al Ministerio de Educación: eh, se pre, este es el estudio, se carga a partir de la fecha en los tales términos. Y Así es,
0: la referencia es: si eh, no se da la anuencia, ¿existe la posibilidad de otro procedimiento? No. No existe.
1: La ley es clara y, y, y en este momento. Eh, como esa es una universidad privada en este momento, como fundaciones privadas, pues entonces tenemos que acudir a lo que establece la norma y la, está definida en la sentencia, entonces tiene que surgir el proceso de transformación, no hay otra manera. Y además que es un caso único en Colombia, entonces nos tenemos que ajustar a lo que dice la norma. Y el Ministerio ha dicho, se necesita la anuencia y nosotros tenemos que buscar esa anuencia. Pues, eh,
0: secretaria Elizabeth Ojeda, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de Cantaleta.
1: Bueno, yo les agradezco mucho a todos ustedes y bueno, los invito a que cuando ustedes dispongan, cuando quieran, conozcan los documentos que han venido haciendo parte del proceso especial, entre, eh, en las directrices que da el Ministerio para que podamos decirle a la comunidad claramente eh, esto sí es o no es, porque pues aquí uno puede venir y decir muchas cosas, pero a, a, pues a la larga no son verdad. Entonces, hacer la invitación por último a todos los miembros de la Sala General, eh, a los estudiantes, a todos a que estemos muy atentos y nada, invitarlos a que hoy nos pongamos la camiseta de Casanare y que hagamos que... ...esta aspiración de todos los casanareños se haga reali en realidad.
3: Doctora Elizabeth, la última pregunta. Algunos fundadores piden dos cupos en el Consejo Directivo. Eh, por reglamento quedaron nueve y piden que sean once. ¿Eso es cierto?
1: No, eh, lo es, o sea, sí están pidiendo que... Eh, una pidiendo? de las observaciones de, que se hicieron al estatuto que se va a enviar en el proyecto... ...es que se incluya a dos miembros eh, de, la, de los anuentes... En, la, en el nuevo Consejo Superior. Pero a eso me refería cuando les digo que la sentencia, la ley y demás, dice en ajuste que se autoriza la transformación, se autoriza al Ministerio, a la Gobernación y a lo trópico para que se transforme en ajuste a los lineamientos de la Ley 30. Y la Ley 30 no establece ningún tipo, ninguna modificación a la conformación de los, del Consejo Superior de una Universidad Pública. Ya está no. definido quiénes son los miembros. Dice que debe ser un miembro de la... De, de la... Lorena, ¿no? Una, un delegado de la Presidencia de la República. Estamos
0: haciendo una investigación de eso. ¿No estudio en unitrópico? No, no, señor. no. no, no. no sí. Bueno,
3: son de, de la Presidencia de la República un delegado.
1: Sí, ¿Quién? está el delegado de los estudiantes, el delegado de los docentes, de los el delegado, un delegado, un representante de los ex-rectores, un representante del sector productivo y entonces una de las Ahí recomendaciones sí, una de las recomendaciones el es que el que el sector ah, se productivo sea representado por uno de los anuentes. Pues ahí ya entramos vulnerando la norma, porque pues obviamente eso no está escrito en la ley 30. Y entonces esas son las dificultades que nos genera esto.
0: Ah, pero como no está escrito, <risa> tampoco está dicho que no. <risa>
1: Sí, Podría hacer esa inter interpretación, <risa> pero yo sí quiero.
2: <risa> digo la secretaria. Digo la secretaria. Aquí pueden decir muchas cosas, unas son ciertas, otras son falsas. Secretaria, así, así es, es, pero, pero
1: yo les agradezco mucho y pues la oportunidad que me dan con mucho gusto. La secretaría de educación eh, siempre ha estado muy atenta a dar las explicaciones que sean necesarias, eh, a hacer las aclaraciones que tengamos que hacer y yo sí, siempre los he invitado y claro, a veces uno eh, no encuentra como explicaciones de por qué no avanzamos, pero esa es la razón, o sea, también se presentan dudas y me parece justo hasta donde es posible, buscamos darle soluciones, pero pues bueno, ya es la decisión final lo que importa y es que necesitamos anuencia, sí, que si no tenemos anuencia, no tenemos universidad pública y eso tiene que ser claro para todos, entonces estamos ahí en ese en ese punto y yo espero que se pueda dar la respuesta eh, he venido conversando con cada uno de los anuentes de manera individual pues escuchándolos también sus temores, aclarándoles también un poco en la medida que pueda hasta donde me crean pues es otra cosa pero yo espero que las cosas Ah,
2: he estado hablando yo... con los anuentes de manera individual. Sí, Explicándoles
1: claro, por ejemplo, no, claro. por ejemplo con el doctor Fabio como representante de la fundación educar y me decía nosotros secretario nosotros hemos eh, nosotros hemos hablado como fundación y no hay ningún problema, están conscientes pero tiene una dificultad y es que todavía no se han reunido como como, como fundación asamblea. como asamblea de ellos entonces decían, entonces, bueno, invitarlo a que nos, a, a que apoye Uy. ese ejercicio, y ¿por qué lo ha he hecho? pues porque es que pueden estar surgiendo muchas inquietudes como estas que les que les contamos y que fueron manifestadas, de pronto ellos no han ido a la reunión y no han manifestado pero es bueno aclarar esas cosas porque pues nada, alguien les puede estar diciendo oiga, es que no se necesita anuencia o no, no de anuencia porque al otro día va la gobernación y lo saca de allá no, o sea, eso no es así, entonces yo lo que hago es aclarar como esas cosas, ¿no? Pues
0: secretaria, muchas gracias, hay dos eh, la gente está preguntando por otros temas que es cómo se está preparando eh, en caso de regresar los alumnos a clases presenciales, y también sobre el apoyo que haría el gobierno departamental a la construcción de la nueva sede del Centro Social, pero los vamos a tratar despuésitos con no, más. Pre,
2: ¿No han preguntado cómo están entregando las ayudas del PAE?
0: <ríe> eh, son varios temas los que tenemos ahí pendientes, pero los estaremos tratando en otra oportunidad. Muchas gracias, Secretaria
1: Elizabeth. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y bueno, cuando ustedes dispongan, aquí estaremos con mucho gusto.